0: Привет, я Юра Агеев, и это 24-й выпуск подкаста Make Sense. Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник – Александр Герасимова. Мы поговорим о том, как построить бизнес, помогая людям пробовать новые виды спорта. О поиске Product Market Fit и проверке гипотез на практике. И еще о том, как работать, когда у тебя больше 600 партнеров. Подкаст выходит при поддержке Product Sense – конференции для менеджеров продуктов. Следующая конференция пройдет 15-16 апреля в Москве. Александра, привет! Скажи немного про себя, пожалуйста.
1: Привет! Меня зовут Александра, мне 26 лет, я из Минска. В последние 9 лет перерывом в год живу в Москве. И сейчас являюсь основательным руководителем проекта и компании «Фитмос». Это единый абонемент в более 600 студий, спортивных клубов фитнес-центров в шести городах России, и также это абонемент «Китмост» для детей с детскими активностями.
0: Круто, я узнал про вас от своей подруги, которая очень активно этими штуками пользовалась. Давай, перед тем, как мы сейчас перейдем к непосредственно продукту, у тебя очень предметное образование для того, чтобы быть предпринимателем. Расскажи вообще, как оно тебе помогает в работе?
1: Ну, получилось, да, что я достаточно рано для стартапы в IT-бизнес, когда мне было 18 лет, и поняла, сколько всего я не получила в рамках там, базового экономического образования, не получаю, и сколько всего нужно там, понимать предприниматель вообще, как это все работает. Было вообще очень интересно посмотреть, как работают разные стартапы. И я нашла магистратуру, по сути, по стартапам. И он находится на школе СКИМА, это в одном из самых крупных технопарков Европы во Франции, в Провансе. То особенно тоже... Круто для учебы. И там мы работали с разными стартапами. От всяких технологичных штук до стартапов, которые пытались сделать что-то вроде Blablacar. Когда Blablacar как раз начинали такую активную международную экспансию, поскольку это французский стартап, все вокруг во Франции делали Blablacar. И также там поработали и с косметическими, то есть совершенно разными проектами. Было интересно попасть вот в эту среду, посмотреть, как разные фонды себя ведут, как выстраиваются процессы, как э, работают э, вот, различные именно отраслевые особенности. И вот, конечно, это такой достаточно хороший опыт, в котором, тем не менее, я не захотела делать стартап во Франции совершенно, и вернулась в Россию в, чтобы в Москву, чтобы как раз найти работу в стартапе, так и случилось. И вот с тех пор я из этой отрасли не выхожу. И вот буквально как получается три года назад созрела уже на создание
0: собственного. Слушай, а какой там не знаю, ключевой инсайт ты вынесла из этого обучения?
1: Ты знаешь, какого-то конкретного инсайта сложно его назвать, потому что действительно все очень разные, все индустрии очень разные. И даже одна и та же бизнес-модель, она очень, как бы, все равно есть своя специфика. Поэтому... Наверное, основное то, что я для себя поняла, что мне интересно, во-первых, что, что интересно работать в IT, во-вторых, это то, что очень многие процессы, они очень зависят от команды, и это, это такой, как бы, очевидный факт, но когда ты видишь, подаешь команду, и ты видишь очевидные такие слабые изменения скажем так, и провалы в процессах, вот, и, и ты видишь, насколько это мешает расти, и насколько это мешает продукту развиваться, направить его в нужное работу что вот это такой, наверное, основной фактор, поэтому когда мы там, уже решили сделать фитмор, то я сразу поняла, что, там например, там, нельзя учиться здесь никак IT-технологии, потому что это IT-компания. Потому что многие на таком, на раннем этапе, там хотят экономить, хотят э, что-то отдавать э, приватиям, вот от, отобрать, что есть самое важное, что должно, какие компетенции должны быть внутри, а какие компетенции э, можно пока отложить, вот это, наверное, такой, вот, полезный момент который я для себя переняла
0: что это интересно потому что обычно люди платят за это своими деньгами годами прошлой жизни и вообще
1: да, поскольку мы тоже изначально понимали, что мы не хотели в первый бизнес за чужие деньги, мы не хотели сразу искать инвестиции, хотели быть готовы пожиться вместе с моими партнерами и там, по максимуму не привлекать внешние инвестиции столько, сколько сможем, то там, для нас это было, скажем, принципиально тоже момент, чтобы у нас был максимально прочный фундамент.
0: Круто. Давай тогда перейдем, собственно, к бизнес-модели ФитМост. А, ну, по опыту по своему и друзей могу, могу судить, что продавать абонементы очень сложно, потому что обычно люди потом прекрасно понимают, что они не пойдут туда. Что такого вот сделал ФитМост, чтобы людям это стало интересно?
1: Ну, мы как раз на самом деле начинали с того, что мы поняли, что в фитнес-индустрии вообще ничего не, не менялось последние лет двадцать сайты, где нет цен, вот эти абонементы на год, которые действительно там не... Сейчас я точно знаю, что там есть статистика, что до 80% клиентов перестают ходить уже на 3-4 месяц. И вот это вот, то есть это полностью вся индустрия построена вот на такой схеме. И мы понимали, что там для поколения уже следующего, для millennial, для скажем, тех, кто в ближайшее время, через пять лет, основой платежеспособного населения, эта модель ну, никак не подходит. Потому, потому что все же такое молодое поколение, они, они достаточно рационально относятся к затратам, они не готовы на что-то подписываться на год. И, и, в принципе, это уже модель, которая полностью перестроилась на ежемесячную подписку в, в Америке. Поэтому мы и пришли к тому, что вот нужно делать какой-то диджитал-продукт в фитнеса. И ну, на самом деле пришли не сразу к такой модели, как единого абонемента, потому что как раз была идея продавать разовые занятия, разовые тренировки, но столкнулись просто с тем, что очень сложно и практически невозможно без особенно больших инвестиций выстроить юнит-экономику и сделать продукт рентабельным. Вот, это такое... Поэтому вторая у нас была идея, это перепродавательность абонементы, которыми как раз не пользуются. Но здесь понятно, что очень низко потолок, которого ты достигнешь. И не говоря уже про юридическую неоднозначную сторону вопроса. И поэтому как раз увидели модель единого абонемента. Поехали в Америку, посмотрели, как это работает, посмотрели про то, как развивается студийный фитнес. То, э, люди уходят от клубов, где есть все и вся, в больше, более камерные места, где уже есть, концентрироваться на чем-то вот э, одном, двух, ну, там, максимум трех направлениях. И поэтому решили делать уже фитмост.
0: Слушай, ну, получается, вы... Увидели вот эту группу людей, да, которая нападают определенными потребительскими привычками, давай так это назовем. И увидели тренд на то, что идет, как это назвать правильно, специализация.
1: Да, да, больше людей не готовы покупать абонемент на год, не готовы торговаться с менеджером продажами, они хотят просто увидеть четкую стоимость и купить там, не на, на какие-то меньшие сроки. И действительно, там, например, с чем мы столкнулись и сталкиваемся, что у нас изначально бизнес-модель работает не на то, чтобы клиент не ходил, а на то, чтобы, наоборот, затянуть его, потому что там, у нас есть очень четкая статистика, что если человек ходил меньше двух раз по нашему абонементу в месяц, то он вообще никогда не вернется. Если он ходил меньше четырех раз, то и тоже нужно будет постараться, чтобы, там, его... чтобы удружить ему и уговорить его на какую то повторную покупку. А поскольку у нас абонемент на месяц, то, естественно, мы рассчитываем на, 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 на более долгие ОТВ, и нам поэтому приходится вовлекать, рассказывать про разные направления, и мы как раз позиционируем, что мы не тот абонемент, который там наша задача не просто продать и забыть, а наша задача все же в том, чтобы реально человек ходил.
0: То есть вы попытались как раз устранить те самые минусы, которые есть у классического абонемента, если там у тебя коммитмент на год, а здесь у тебя коммитмент первый только на месяц.
1: Да, то есть у тебя коммитмент на месяц, у тебя нет какой-то, там, у тебя вот эти вот барьеры, там, мы тебе даем четкую стоимость, мы тебе даем четкие правила, у тебя нет какой-то привязки к гео, там, у тебя нет привязки, там, любой, ну, вот, возьми даже самую там, крупную фитнес-сеть, но, там, например, в большом клубе занятия йогой могут быть, в 8 утра, в 10 утра, в 12 утра. У нас в 8 утра начинаются там сотни тренировок, и ты можешь выбирать 30 строка видов йоги. То есть вот, вот это вот разнообразие, возможность все же найти себя, потому что очень часто люди не понимают вообще, где... Во-первых, они не, не знают о маленьких студиях, потому что маленькие студии не могут конкурировать с, вот, с крупными сетями. Для них большинство инструментов просто закрыты. Во-вторых, они не очень там, готовы к, к диджитализации самостоятельно, скажем так. И вот, вот это вот все как бы, такое, такое создает определенную ценность нашего абонемента, что люди могут uh, пробовать для себя что-то новое, Это понра не понравится тренера в одном клубе, понравится другому. И вот от этого гораздо больше вероятность, что они найдут что-то, что им реально будет нравиться и чем они будут заниматься.
0: Слушай, а вот это вот, все вот эти действия, это как-то по наитию или вы там используете какие-нибудь модные подходы, я не знаю, из, продуктовых, из продуктового движения?
1: Слушай, ну на самом деле мы там, вот, тестировали, как, вот, как я сказала, вот, мы потестировали модель вот, тренировок разных, посчитали ее, посмотрели, потом а, тестировали, посмотрели вторую модель. В принципе, что касается фикмаста уже как вот такой модели, мы изначально решили, что мы пойдем по стратегии того, что мы там, например, в отличие от американского продукта и в принципе практически всех единых абонементов, мы решили не убирать, скажем так, из нашей САА-мужчины. Потому что, например, вот Квастас, это там, они, в принципе, нацелены только на женщин. Мы решили, что поскольку все же клиенты очень разные, продукты очень разные, мы пошли сначала по пути того, что у нас будет все, и мы пытались действительно впихнуть все. Есть, потому что не сразу было понятно, какие виды спорта. Было понятно, что станет ядром, что это будут групповые классы, что это там, будут классные студии. Но опять же, там, мы не стали отсекать остальные направления, например, батут и какие-то там ну, еще сквадромы и так далее. Это нетипичные для нашего абонемента штуки, но тем не менее вот, мы сейчас мы их оставили и сейчас они есть и понимаем, что абсолютно нет ничего. Там, это даже не то, что плохого, а это там, тоже преимущество. Конечно, батут — это не та вещь, на которой ты ходишь постоянно, как бы она, хотя там, не, не в рамках такого вот классической фитнес-модели, но, тем не менее, добавлять вот такие всякие штуки тоже там, оказалось очень полезно. То есть мы перешли от того, что сначала говорили всему, да, а потом отсекали то, что точно не, не работает.
0: Что вы в итоге поняли насчет э, того, что именно влияет на решение вот, о покупки такого абонемента? Что движет людьми?
1: Ну, мы поняли, что у нас есть остальных, таких основных три блока клиентов. Первый — это те, кто вообще ничем не занимался, и они хотят вот, там, понять для себя, что, что попробовать, вот, для, понять, попробовать разные студии, понять, что им нравится, что им не нравится. Мы стали ориентировать их, мы стали рассказывать им про направления, там, подключать для них разные такие интересные студии, чтобы больше как такой энтертеймент для них создавать. Второе — это то, что у нас это, там, действительно там наша аудитория это люди с шилом, это люди, которых тяжело, скажем, им быстро надоедает одно и то же. И вот это вот, то, есть то, что они привыкли как раз таки с нашим абонементом ходить в разные студии. Для, для нас мы поняли, что нам нужно обязательно и постоянно добавлять новые и новые места. Это как вот, скажем, такая пища для клиентов. Как только появляется новая студия, они в нее идут и туда резко растут вот, э, посещение, то есть это такой некоторый, скажем, для нас тоже такой фактор роста, что все время мы должны расти э, трафик, даже если там уже у нас постоянные клиенты, которые ходят какие-то понятные там, студии, все время у них уже есть любимчики, они все равно каждый месяц стараются ходить в какое-то новое место. И вот это такой тоже для нас очень важный фактор, что даже если покрытие уже не, не требует там этих направлений, но студия хорошая, интересная, то там, мы и говорим ей «да».
0: То есть в том числе организация досуга в каком-то смысле для людей?
1: Да. Ну вообще, то есть у нас, скажем, я бы сказала, что мы больше мы объединяем, для нас самое важное было в позиционировании, продукта, что мы там не продукт для похудения, как это часто, потому что мы у нас нет, мы не продуктом для фитоняшек, у нас нет вообще скажем, таких вот качков, таких фотографий, там девушек с кубиками. Мы выстраивали, позиционировать так, что у нас продукт для всех, и фитнесом можно заниматься, если, вне зависимости от цели, можно, и самое главное, основная цель, которая должна двигать с людьми, это там, выглядеть, даже не выглядеть, а чувствовать себя хорошо. Это, в принципе, такой наш основной драйвер. А уже дальше мы говорим, что, в принципе, неважно, какая у вас цель, вам это подойдет, и у нас действительно есть клиенты, которые там, готовятся к соревнованиям по триатрону. Которые готовятся к восхождениям. Понятно, что они занимаются колладыванием самостоятельно, но именно физическую подготовку, а им нужно разное разная кардио, и силовая, они набирают с нами. У нас есть типа, те, кто просто ходят, чтобы сесть на шпагат. То есть, в принципе, как бы основной концепт был выстроить площадку с разнообразием, чтобы люди могли объединять разные цели и чтобы как бы, вне зависимости от того, чем вы хотите заниматься, могли там найти это.
0: Вы работаете с очень сложной сферой жизни людей, такой как, не знаю, вот на пересечении, знаешь, мотивации, развлечения и пользы. Когда ты делаешь какой-то инструмент, он у людей закрывает какую-то боль, потребность. И, ну, то есть человеку надо чуть меньше объяснять, чем обычно. Ну, вот если у него эта боль есть, он примерно поймет, зачем ему это надо. А у вас, получается, нужно вот попасть именно очень четко в эту группу людей, которые вот сейчас в поиске чего-то нового. Или я вот неправильно понял.
1: Изначально такой концепт был больше, да, потому что действительно в первую очередь это были такие люди, которые более любопытные, кто отлично открытые и готовы пробовать постоянно что-то новое. Сейчас уже концепт, в принципе, немножко, наверное, скажу так, <смех> расплылся, потому что уже с ростом объема появляются очень разные группы аудиторий и очень разные цели. И там, нельзя сказать, что вот я даже, если там, изначально все равно у нас будет 95% женщин, то сейчас уже мы приближаемся к 80%. То есть, в принципе, все вот эти вот клиентские изначально портреты, они уже так немножко не такие четкие, как как были изначально. Но, в принципе, формат такой, что фитнес вообще становится таким новым ночным клубом, что люди ходят в студии, и почему вот вообще растут именно студии, студийный формат, что они ходят туда не за, несколько за спортом, сколько за эмоциями. И мы тоже, в принципе, делаем акцент на том, что мы как больше про то, чтобы просто получать удовольствие от своих занятий.
0: Это интересная тема, ты сейчас подняла действительно новый формат развлечения, я буквально про него узнал недавно, у меня подруга начала делать утренние вечеринки, сам фитнес-вечеринки, и я вот честно для себя открыл этот дивный новый мир, когда люди просто приходят утром там, не знаю, занимаются спортом, под музыкой, вот это все. В общем, это, короче, это какой-то реально новый тренд э, в мире, наверное, потому что это из США, насколько знаю, пришло.
1: Да, конечно. Тут, ну, вообще в Америке там сейчас действительно вот эти вот студии, есть очень много разных форматов, это все совершенно такие прям похожие на ночные клубы, они не уступают ни по оборудованию, ни по освещению. Более того, например, даже в UK, в Англии один ночной клуб прямо взял и запустил тоже фитнес-студию в рамках своей обычной деятельности, потому что тоже видит этот тренд. Количество людей, которые тусят в клубах, оно умень уменьшает свои, и, и Причина этого что люди все же начинают больше интересоваться здоровым образом в жизни. Поэтому, эм, вот в принципе, такой вот концепт, то, что тусуйся в студии, это прямо то, что там активно позиционируется э, вообще очень многими студиями во всем мире. Просто до нас дошло буквально последние годы. Но, но в целом это там еще начинается с кризиса 2008 -го года в Америке активно начиная, э, развивается.
0: Очень хотят даже до сингулярности, наверное. Скажи, а вот все же отвал, какой отвал идет людей? Ну вот если ты упоминала статистику, что сколько там, 80% людей через 3-4 месяца перестают ходить, а у вас как это вот за счет такого подхода?
1: Ну у нас получается средняя такая жизнь клиента сейчас подкатывает Пяти месяцев мы в принципе там растем типа, по моим таким, по цифрам, где-то порядка на полтора месяца растет наш ЛТВ за год. То есть понятно, что сначала не было какой-то базы данных, на но сейчас уже там, порядка на пяти месяцев у нас к среднем живет клиент но тут это такое, скажем, мы вообще изначально не продавали абонементы на три, на 6, на двенадцать месяцев, но потом решили, что там, люди спрашивают, а поскольку рекуррентные платежи у нас все же идут достаточно тяжело, нет особого сервиса, кто там может такой все же нет, не 500 рублей, а скажем тысячи и достаточно сложно подсаживать людей на формат подписки, особенно с b Поэтому мы решили сделать 3.6.12, и это, конечно, там, вот это мы где-то в 2017 ввели, и это начало растить наше ЛТВ. Нужно
0: все, все больше и больше. Жена, ну, интересно, вот если так задуматься, то действительно вы просто взяли и там поустраняли вот эти недостатки обычных классических фитнес-клубов, плюс дали людям разнообразие, и им это нравится. Это здорово. А вот какие точки роста дальше? Ну вот сейчас, так понимаю, у вас есть какой-то, кстати, какой, если не секрет, объем клиентов, что вы хотите? Как, как вы планируете его увеличивать?
1: Ну, сейчас вот, например, там, вот из того, что я посмотрела как раз вот недавно, сделала презентацию, и получилось, что у нас там порядка 170-180 тысяч записей на тренировки в этом году. И, в принципе, такая, конечно, основная сейчас все равно состоящая B2C, но вот в прошлом году мы открыли для себя B2B направление, то есть казалось, что мы крутой инструмент для корпоративных клиентов, потому что они, там, сотрудники все хотят заниматься разными видами спорта, живут в разных местах, и в принципе для компании очень сложно найти такой универсальный инструмент, поэтому мы сейчас активно начали это развивать, но вот, конечно, B2C все равно остается таким важным фактором, и вот второе направление, которое мы сейчас активно начали двигать, это детский абонемент. Мы решили не делать его только по спорту, мы решили сделать его по всем активностям, к секциям, клубам, кружкам, так, так как тоже здесь, во-первых, причина на самом деле на идею натолкнула то, что неоднократно много раз ловили несовершеннолетних клиентов за последнее время, и очень много звонков и запросов вопросом, можно ли купить абонемент детям. И мы давно думали запустить детский абонемент, но не хватало объективных ресурсов, и ее не было еще четко выстроенных процессов в самом фитмасте, клонировать ошибки не хотелось. Поэтому вот мы буквально две недели назад три, запустили детей. И в принципе, это, видим это тоже как большой драйвер для
0: роста. Ну окей, с детьми понятно, да. То есть, если там были запросы, а какой этот корпоративный источник для себя открыли?
1: А корпоративный источник на самом деле такой тоже напросился к нам там в первую очередь, потому что получилось то, что нашим клиентам пользовалось сейчас менеджеры вот одной из компаний, и она обратилась вот таким вопросом, что хотели, хотели добавить нас в мотивационный пакет. И после этого уже там, достаточно неплохо мы там стали продаваться, в том числе большие компании, ну, не знаю, наверное, не могу называть сами компания, но в целом мы открыли для себя то, что действительно инструментов таких вот для компании в принципе нет, и что мы можем это делать не только даже в рамках Москвы, а можем продавать решение там, на все наши города присутствия и даже, более того, открывать проект. В, там, мы, например, в Казани продали абонементы еще до того, как вообще запустились в Казань, так как нам достаточно легко масштабироваться в другие города. То есть это, конечно, там, безусловно, точка роста, и там сейчас мы там, вот этим шагом на пути к запуску других городов и первоначальным драйвером в регионах является как раз корпоративные клиенты, так как мы практически до недавнего времени не занимались вообще региональным маркетингом, и корпоративные клиенты это те, кто вот, были основные пользователи э, фитнеса в регионах.
0: Ну, они еще, по сути, гарантируют какой-то там пол клиентов, получается, тогда.
1: Да, безусловно. И мы мерили, и тоже вместе с компанией смотрели, что вовлеченность сотрудников, она выше, потому что как раз вот именно, что здесь находит каждый, там, кто-то ходит на йогу, кто-то ходит на бег, кто-то утром, кто-то вечером, но там обычно в корпоративно, почему все так любят корпоративный сектор, потому что ну, объективно маржинальность гораздо выше, и у нас это тоже так же, Тут, в принципе, нет больших секретов, но в то же самое время мы видим, что там и эффективность от, от нашего продукта, она тоже очень высокая, и сейчас уже стали делать, мы в итоге как-то этот корпоративный сектор так зашли, что стали делать, поняли, что действительно многие хотят как-то вовлекать и оздоровлять сотрудников, да, есть куча исследований, почему это стоит сделать, но нет решений, поэтому мы уже стали делать и корпоративы, договариваться, подбирать студии, подбирать клубы, и привлекать туда сотрудников и делали уже спортивные площадки на каких-то отдельных тимбилдингах. В общем, корпоративный сектор ушли более полноценно и уже как скорее не, не, даже не только просто единый абонемент, а уже какой-то такой единый
0: фитнес-провайдер. Ух ты. Знаешь, я напоминаю английский язык компании, где я работал. Там тоже была программа мотивации, но была штука в том, что люди просто забивали на это.
1: Это действительно есть, поэтому как раз хорошо мы поэтому просим себе контакт чтобы мы могли как-то... Вот основная проблема, что, например, не везде нам дают возможность рассказать о том, что, что люди получают. То есть компания покупает абонемент, но не дает возможности сделать какую-то листовку, рассылку, что-то, чтобы рассказать людям о, о том, что, что у них есть, и чтобы хотя бы так, попробовать их как-то вовлечь еще больше. И то, что действительно вот эта колоссальная разница между тем, какую интеграцию мы проводим с самими конечными клиентами. Чем больше, что Компания готова там, делать какие-то активности. Как правило, там, если у нас берут, например, пакет услуг, когда это и абонемент, и какая-то корпоративная тренировка совместная, то, естественно, мы за эту корпоративную тренировку умеем возможность, во-первых, показать, как это все происходит, во-вторых, рассказать о продукте, и, так, конечно, там вовлеченность больше. Если это просто покупка абонементов или сертификатов, которые никогда никто не вспомнит, то, конечно, эта вовлеченность от этого будет такая, что все будут забивать.
0: Давай немного подведем промежуточный итог. Вы нашли, получается, групп клиентов, которые там были специальные, особые, давай, поведенческие привычки. Увидели тренд на то, что идет персонализация по сути походов в фитнес-центры. сделали продукт, потом увидели корпоративный рынок. Класс. А про бизнес-модель. Я вот нашел последнюю статью, в которой цифры были 2016 год. Там ты писала, что 40% вы отдаете студии, 20% тратите на маркетинг, и остальное, получается, это ваша прибыль. То сейчас, поменялось это?
1: Да, поменялось. Ну, наверное, вообще стоит сказать, как, как это работает. То есть, получается, клиент платит абонемент у нас на сайте, и дальше мы оплачиваем тренировки, на которые он ходил, в студии. То есть, мы для студии выступаем таким как большим оптовым клиентом, и за счет этого получаем скидку от, от стоимости розничные на абонементы. Да, у нас выросла действительно вырос процент, который мы платим за услуги студии. То есть, сейчас, в принципе, у нас порядка 50% уже процентов уходит на выплаты. Это не, не выросло в регионах, но выросло в Москве. Это логично, потому что мы пошли по пути все же такого подключения хороших студий, по изменению. То есть мы, мы действительно концентрировались на таких топовых направлениях и поняли, что, конечно, с одной стороны терять маржинальность не, никому не хочется, с другой стороны люди, которые там, отправляют людей в студии более дешевые, как правило, несет с собой тоже те же результаты. То есть мы таким являемся, скажем, подушкой между студией вот, и клиентом. И если клиент пришел в студию и ему там что-то не понравилось, он в первую очередь всегда это все, конечно, выливает на нас. И поэтому мы, там, столкнувшись с тем, что не везде студии были такого качества, которого хотел наш клиент и который, в принципе, должен был быть. Мы, во-первых, выработали свои критерии оценки каждой студии и ушли от того, что буду работать со всеми и буду там, уменьшать стоимость, среднюю стоимость выплаты за тренировку. Пришли к тому, что лучше мы все же увеличим действительно стоимость тренировки среднюю, которую мы платим, но при этом останемся в рынке, то есть для нас, опять же, конечно, важно не уходить за юнит-экономику, это то, с чем столкнулись единые абонементы, как в фитнесе, так и в других отраслях, когда нет маржинальности, когда выплаты гораздо выше, чем выручка, это то, чего мы, на самом деле, очень сильно боимся, и это, ну, так, в это вот, собственно, стараемся найти баланс, но при этом пока маржинальность чуть, -чуть Но с другой стороны мы понимаем, что мы не повышали стоимость абонемента а вот с момента запуска когда у нас было 40 студий, а не 600, поэтому здесь тоже есть возможность для повышения стоимости. Другое дело, что все равно еще продукт новый относительно, и не хотелось бы повышать барьер на вход, потому что все равно мы сейчас работаем на новую-новую аудиторию. Вы
0: прибыльны сейчас?
1: У нас работает юнит-экономика с первого дня, но мы выходили на прибыль несколько раз, на, когда стояла такая задача сейчас, мы ушли тоже полностью в, в развитие детского направления, в развитие в другую, в экспансию в региональную. Поэтому сейчас мы, конечно, не, не ставим задачи получать прибыль, а ставим задачу показывать активный рост. Главное для нас, чтобы у нас как бы, чтобы входы на выплаты студии и расходы на привлечение клиента не превышали стоимость абонемента. Это как, то есть юнит-экономика как работала, так и работает для нас
0: это железно. Это круто. Давай тогда к партнерам. У вас вот их более 600. Как это вообще возможно поддерживать отношения с таким количеством компаний? Ну, это
1: действительно, на самом деле, такой один из самых больших и сложных блоков, с которыми пришлось поработать, потому что несколько раз пришлось перестраивать все. Там, если изначально мы произошли к вопросу, а не до конца объективно изучив рынок, я посмотрел, как работают другие единые абонементы в других странах, и было уверенно, что мы вот сейчас будем интегрироваться с CRM-системами и попадать в заявки о наших записях, наших клиенты будут попадать на сайт вот, вот в эту систему, и, в общем, все будет очень круто работать. Естественно, мы столкнулись с тем, что ни у кого нет никаких CRM-систем, то хорошо, если кто-то хоть как-то ведет расписание. Это бывает, что это вообще было в обновляемо ВКонтакте каждый день. И вот таким способом мы поняли, что нам нужно выстраивать полностью еще еще и софт для работы со студиями это немножко затормозило наш запуск но в итоге мы сделали возможность чтобы можно было чтобы студия видела заявки могла делать расписание могла как-то отслеживать посещения естественно этим всем никто вообще не пользовался в первое время и первые там был наверное несколько полгода так точно это Я занимался колл-центр то есть все записи кол-центр дублировал на... по телефону студиям но в принципе это все началось лишаться по мере того как рос трафик от нас и студия начинал принимать ценность потому что пока действительно ценности никакой не было дохода не было для студии тоже это было все достаточно напряженно и бесполезно уже по, по мере развития удавалось скажем так какие-то свои правила внедрять и там сейчас конечно у нас до сих пор, вот, вот несмотря на то что уже на этой неделе мы смотрели порядка трех половиной тысяч да, на тренировку было это вот, в Поэтому у нас один дежурный оператор, который просто обрабатывает какие-то постмажорные штуки, вроде болезни инструктора или, не знаю, каких-то других историй, где нужно предупредить клиента, что тренировки не будет. Все остальное уже ведут сами студии. То есть мы таки, такой негласный лидер рынка софта для студий.
0: Вы для них, получается, разработали какую-то систему?
1: Да, да, мы разработали систему. Мы, конечно, не могу сказать, что мы в нее много инвестируем, вообще что-то инвестируем. Хотя такой план есть, но в целом там сейчас да, элементарная возможность селектировать расписание, посмотреть все записи, подтвердить заявки и, конечно, бухгалтерия. Потому что когда в какой-то момент я получила на почту там, 50 тогда еще 50 или там, чуть больше счетов и а, актов, то поняла, что дальше так быть не может, поэтому, естественно, все автоматизировано, все отчеты студиям уходят автоматически и, соответственно, дальше они попадают в бухгалтерию, и бухгалтерия оплачивает.
0: Хм. Ну, то есть, по сути, вы там для студии сейчас два набора ценности предоставляете. Первый — это новый, по сути, маркетинговый канал по клиентов, а второй — вот как бы инструмент.
1: Да, то есть в студии есть, как бы, основные есть ряд проблем. к вот, я говорю что действительно у них очень ограниченное количество инструментов. Они не могут конкурировать по многим каналам по бюджетам с крупными компаниями, с одной стороны. Второе, у них есть привязка к геро очень сильная И третий фактор — это то, что у них, как правило, нет там внутри маркетолога и это просто малый бизнес, как бы и нет компетенции в этом направлении. В то же самое время у студий есть такая вот, тоже достаточно высокая проблема с LTV, потому что людям так или иначе надоедает пользоваться одним и тем же, и они начинают переходить или уходить вообще. А так там с нами они получают дополнительный доход, и у них вообще просто нулевые затраты на привлечение этого клиента. Это не просто сразу объяснить, потому что очень многие не считают свои затраты на привлечение, то есть они не знают, сколько им принесет клиент, но не знают сколько на него потратится. На самом деле я иногда вижу рекламу и понимаю, что, наверное, через нас будет переводить клиентов даже... То есть мы платим, наверное, даже больше, чем по факту то, что получает за вычетом привлечение студия. Но это такой очень тяжелый образовательный элемент еще для нас.
0: А для первых студий как это вообще? Сложно было привлечь? Сейчас когда 600, наверное, уже не так сложно. Ну, типа, ты говоришь, что тебя там 600 студий записано. А тогда в начале...
1: Это было вообще, на самом деле, вот это было самым тяжелым вообще изначально подключить первые студии, потому что... Мы полагали то, что все знают как бы, западные тренды, и мы сейчас такие миссии, как я нас называю, перейдем и расскажем, что вот мы такой же проект только в России, вы, наверное, нас ждали. А по факту оказалось, что никто ничего не знает, никому ничего не нужно, все очень подозрительно ко всему относятся. Плюс есть какие-нибудь инструменты вроде купонов, которые испортили ни один бизнес, и, естественно, как бы Каким-то другим новым каналам относились очень подозрительно. Поэтому вот, там, изначально было вообще, что чуть ли не приходилось уговаривать, попробовать. Хотя, ведь, получается, студия это нам ничего не платит. Мы, мы говорили, что мы или приведем вам клиента, вы получите какие-то деньги, или не приведем вам, и вы ничего не потеряете. Но действительно пробить вот этот барьер было самым тяжелым. Wow. запуске и действительно самым легким элементом что есть сейчас потому что например, даже лето у нас не было человека кто бы подключал студии и а, там 24 там заявки в месяц вот, вот, вот в рамках этих чисел это только входящие заявки на сотрудничество
0: ну это как зачеткая сначала ты на нее потом она
1: ну да да здесь да получилось уже потому что конечно мы, мы там дело сделали свои критерии оценки, мы поняли, что там, не со всеми студиями мы можем работать. Сейчас у нас есть а, рейтинговая система, то есть Клиент вставляют отзывы, и сейчас уже в базе порядка 60 тысяч отзывов, что классно, что это такие реальные отзывы, потому что это только те, кто реально сходил на тренировку по нашему абонементу. И в то же самое время мы там, отслеживаем все негативные комментарии, стараемся там, донести до руководства. И есть такое правило, что если мы там, получаем больше трех негативных комментариев по студии в месяц, то мы ее отключаем. В принципе, такое уже бывало. К счастью, в принципе, на студии тоже начинают как бы, очень сильно отрасти, вырасти свой уровень, потому что бизнес тоже растет, конкуренция становится сильнее. И если раньше там, приходилось достаточно большую работу прорабатывать с администраторами, которые никак не хотели работать с системой и Скажем так, ныли своему руководству, потому что для них дополнительная работа, то сейчас уже все же все достаточно так ну, понимают и борются за клиента, за хорошее сотрудничество, которое действительно приносит ему очень понятную пользу.
0: Да, проблема бизнеса в России не хотят зарабатывать деньги.
1: Такое до сих пор есть, да. особенно там, Это на самом деле очень еще зависит от разного направления. Вот каждое направление оно немножко свое. Там, если мы говорим про, про например, школы там, Танцев, там, как правило, тоже... Там, с школьными танцами тяжело, потому что они все время на соревнованиях. Или они хотят видеть какие-то, называется, постановки танцев. То есть они хотят видеть какой-то результат. И, и, и для них они готовы меньше зарабатывать, но при этом им нужно, чтобы вот клиент ходил постоянно. А есть, например, там школы йоги, студии йоги, где вообще там, не всегда понятно, хочет ли студия зарабатывать, но при этом но, но при этом, ними всегда очень приятно иметь дело, потому что вот какой-то вот этот вот вот этот вот дзен, даже иногда звонишь думаешь, буду ругаться, буду ругаться, а потом начинаешь разговаривать и понимаешь, что вот...
0: Этому человеку уже ничего не нужно, он все, что хотел, да, да. получил.
1: Ну, как бы мне нравится на самом деле то, что как бы, так с ними не всегда просто, но они такие очень... удается выстраивать хорошие отношения. Это тоже важно для бизнеса, потому что как бывают, конечно, как в любом, в любом бизнесе, бывают очень разные форматы, но мы стараемся со всеми дружить, даже не только там, потому, что это там, важно, хотя безусловно, это основополагающее для нас, так как если клиент придется к нему, будет плохой отношение естественно, это кому не понравится. Но в то же самое время, просто для нас мы понимаем, насколько важно растить этот сегмент. Ему тяжело, объективно, это, такой, это малый бизнес, это реальный бизнес. И вот там, я скажу, что посмотрев, там, если я когда-то думала о, о, о запуске своей, своего своей фитнес студии то сейчас, честно скажу, понимаю, что это действительно большое, нужно жить. И поэтому там мы, мы даже запустили проект в VR-студию, чтобы помогать вот малому и среднему бизнесу в, в этом сегменте как-то расти, развиваться, что им там подсказывать какие-то полезные инструменты, потому что компетенции там маркетинговых и операционных не хватает, и, и тут, и с другой стороны, а большие мероприятия, фестивали, которые проходят, они тоже не рассчитаны на такой сектор. Получается, что вот этот сектор, он там варится в свои деятельности, поэтому так, мы решили, что мы будем той самой точкой, кто будет рассказывать, как пытаться растить этот сегмент бизнеса.
0: Ну, логично, у вас есть helicopter view, это все. Да. Расскажи три самых немодных не вида спорта, какие?
1: Сложно сказать, не могу прям так а, отношать. Ну, наверное, по моим ожиданиям скажу, что я ожидала, что будет большим спросом пользоваться современные танцы, а они получаются очень выборщики. То есть какие-то направления да, какие-то направления там, они э, не так пользуются. Наверное, я немножко большего спроса изначально на единоборство. То есть, понятно, есть там бокс, а есть э, тайский бокс, ну вот какие-то друг, другие виды единоборств очень, очень сложно заставить. Ну конечно тут еще надо взять специфику, но на ММА э, пока у нас не так много людей, например ходит как на какой-то там, понятно, классический бокс. А, то есть в принципе, наверное, вот э, какие-то такие более узкие направления, их э, мало кто хочет готов пробовать, потому что тут частично от непонимания, что это такое, ну и за то, что действительно есть какая-то преданная мода, и мы сами видим что какие-то тренды, они начинают меняться, и мы анализируем все записи, тоже смотрим, что там зависит от сезонности очень много, зависит от а, аудитории, от, а, скажем, даже каких-то понятных маркетингов. Вот, например, эту осень открылось много студий стретчинга и студии и классии, и такого бокса. То есть это такой сезонный сезон, каждый раз какой-то есть свой модный
0: фактор пик записи приходится на январь?
1: На январь приходится пик покупок. Это вот, э, вот знаешь, все, все вот эти вот э, вещи, которые кажутся очень банальными по потому что вот, начать, начать новую жизнь вот, всегда. Всегда январь это классный месяц, но клиенты, которые покупают оппоненты в январе, я их, честно говоря, люблю чуть-чуть меньше. Почему? Потому что они портят наш ЛТВ. Они не продлевают.
0: А, понятно. Да,
1: то есть вот это как раз то, о чем я говорю, что действительно все начинают жизнь с Нового года, но реально, вот они мы даже смотрели и сравнивали в прошлом году, я, я смотрю в этом, то была одна из самых низких продлеваемостей среди новых клиентов, которые вот пришли в январе.
0: Даже нечего добавить, честно, но это действительно забавно.
1: В понедельник. в понедельник у нас тоже всегда покупаются абонементы это в ноябрь у нас тоже всегда очень неплохо почему потому что все готовятся влезть в платье к корпоративу. Вот, в общем, что такие вот все базовые штуки работают, и тут, так, тут нет никаких, скажем, сюрпризов или каких-то больших
0: секретов. забавно, можно действительно делать календари таких каких-то банальных вещей, потом под, под эти циклы пытаться что-то встроить. И они циклы тоже существуют эти.
1: Да, да.
0: Давай, наверное, пока закончим говорить про фитмост. Интересно послушать про тебя, про мотивацию, про спорт, потому что читал статьи про тебя и Facebook смотрел. Ты сама спортом активна, то, что ты увлекаешься, получается.
1: Да. Получается, что тут и с одной стороны меняет спорт побудил открыт Фитморс, а Фитморс тоже побудил, конечно, гораздо больше вещь спорт, и я очень много для себя сама открыла. Я продолжаю открывать разные направления, и вот прям не так давно попробовала новую студию, и еду, понимаю, что какую же все же кайфовую штуку мы делаем. То есть это такое время притягивающиеся, два неотъемлемых фактора.
0: Ну это вот этот термин «догфудинг», когда ты собственным продуктом пользуешься. Получается, ты вот явно не человек, который 1 января решает, что там, будет заниматься спортом весь год, что тебе дает занятие спортом? Какие бонусы ты в этом находишь?
1: Ну, Безусловно, это какая-то зависимости на самом деле от настроения. Я выбираю разные вид спорта. Там, если мне нужно как-то отдохнуть, то я там, иду на йогу, иду на какие-то такие более расслабленные занятия. Если мне нужно мотивация, я чувствую, что там, начинаю уставать. Мне нужно вот, уставать не физически, а скорее эмоционально. То я иду на какой-нибудь сайклинг или на кроссфит на то, чтобы что-то зарядиться, чтобы вот, как раз-таки найти в себе силы и э, снова быть э, мотивированной. Вот, скажем, скорее для меня спорт — это вот, способ как-то, какие-то, скажем, внутренние сигналы, где вот, что-то что неправильно, их э, в зависимости от этого сигнала распределять и вылечивать.
0: Басфор Босфор зачем то переплывала?
1: Да потому что это красиво это, там, я не, 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 не делала там ни борсфор ни забеги я не делала там ради какого-то именно конкретного результата по, по времени я вот, выбираю то что вот мне интересно то что там это прикольно переплыть из европы в из азии в европу и сам вообще концепт я вот я остановилась в какой-то момент, посмотрела налево, посмотрела направо. Ну, когда как, такая редкая возможность просто переплыть в такой крутой пролив. Совершенно очень такой незабываемый опыт. Вот, в принципе, то есть я получаю... Я вот из тех, кто для эмоций это делает. И вот басфор — это чистая такая эмоциональная штука.
0: Помогает это потом как-то, собственно, в самой работе. Просто часто говорят: типа, чтобы быть успешным, успешный успех а в работе, нужно там, путешествовать, смотреть на мир и так далее, и так далее, а вот, если по чесноку.
1: Конечно, конечно, помогают. Я просто на самом деле еще не не, не чувствую, что вот могу рассказывать про, про успех, но, безусловно, там, если, скажем, мне это помогает двигаться дальше, помогает какие-то новые идеи и какие-то преодоления вот своих каких-то, скажем, внутренних. Вот, например, если говорить про бег, я не люблю бегать, никогда не любила бегать, и вопреки, общему мнению, я вот как пробежала за бег, я все равно не люблю бегать. Но при этом я теперь нормально совершенно это переношу. И это тоже очень такой важный для, мне кажется, для бизнеса, вещь, потому что терпение — это вообще очень необходимая штука в, в работе с командой, в работе вот, с партнерами, ну, вообще, да, в принципе, в любом бизнесе. И Поэтому там, для меня вот эти вот, скажем, задачи там, переплыть, пробежать, они мне помогают вот, именно выработать характер правильный для того, чтобы идти дальше и развиваться.
0: Ну это круто, потому что иногда людей действительно сложно терпеть. Класс. Было очень интересно пообщаться. Спасибо тебе большое, что уделила время. Спасибо тебе. Думаю, еще как-нибудь пообщаемся. и.
1: Надеюсь, что что-то что что будет полезно.
0: Да, я да, уверен, что будет полезно. Все, пока-пока. Пока. Итак, в этом выпуске подкаста Make Sense вместе с Александром Герасимовой мы поговорили о том, как построить бизнес, помогая людям пробовать новые виды спорта, о поиске Product Market Fit и проверке гипотез на практике и еще о том, как работать, когда у тебя больше 600 партнеров. Подкаст выходит при поддержке Product Sense, конференции по менеджменту продуктов. Следующая конференция пройдет 15-16 апреля в Москве. Это был 24 выпуск подкаста Make Sense и его ведущий Юра Геев. Подписывайтесь, ставьте лайки и присылайте обратную связь. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока!